0: E pessoas que você olha, agora talvez seja mais clínico isso, e. dá um fim da vida, por exemplo. Por exemplo. É, é meio de uma crise que ela não suporta. Existem crises insuportáveis, pessoas que, que entram num processo.
1: Pergunta linda. Um processo Nossa. tão grande
0: que, que não suporta a crise. Essa! essa ou vai, vai no dar episódio. fim à vida, <risos> ou vai para viver uma vida que você vê que não é ela. Na pra rua. quem achou que o
2: episódio tava morto, hein? <risos> Plot
0: twist. Tivemos uma crise, é, é, plot twist. Plot, é, 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 eu gosto e, dessa Existem explicação.
2: crises maiores do que a gente. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas. Nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e os pontos, a minha querida Mara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, tudo bom?
1: Aqui tudo muito bom. Tudo
2: Mara, bom,
0: Marinha.
1: Tudo bom? Boa Graças tarde de domingo linda.
2: Maravilha, hein? Graças é. a Deus o sol apareceu para gente, né?
1: Apareceu o dia todo, acho que não o dia todo, mas pelo menos não choveu é. hoje o dia todo, né? Porque já está tá de bom tamanho. Semanas de chuva, né?
2: Hum. Hoje a gente tem um assunto bem interessante, né?
1: É. Que é crise. Como é que é, Júlio, que você propôs
0: crises? Nossa, preciso lembrar, crises, é, crises, ruim com elas, pior, sem elas. Sem elas,
1: foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Ruim é. com elas, pior sem elas. É. Eu sou, eu sou adepta da segunda parte, muito pior sem elas,
0: é, então <risos>
1: Sim, muito pior sem elas.
0: Mas assim, a gente... aí eu fui listando assim, muito de cabeça assim, na hora, né? Crise existencial, crise financeira, crise de relacionamento, crise profissional, crise da meia-idade, crise econômica, crise institucional. Crise de bronquite, crise de ansiedade, crise epiléptica, crise <risos> de comportamental, crise de... Vai embora. O cardápio de crises é muito grande. E... É. Vocês, levando em consideração que a gente vai ter aí uns 40 anos de nove luas, a gente pode passar por todas elas. <risos> por episódio. Mas hoje eu queria focar na crise. A palavra, a o conceito, si. a crise em si. Uh -huh. Porque... Esse tanto de crise que eu disse aqui, e vocês pensaram em outras, com certeza, se, 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 se formos ficar aqui falando de tipos de crise, a gente é, passou, está passando, ou vai passar por uma, ou por algumas, ou por várias delas.
1: Eu não sei vocês, mas eu já passei por um hall de crises ah, Tanto dentro de mim, né, desde a rinite, bronquite, dessas tuas aí <risos> Existencial, de matrimônio, financeira só que eu não passei ah, mas...
0: que eu, eu, eu já passei também todas Então assim, e, e com certeza as pessoas que nos ouvem né, Estão passando, passaram estão passando
1: Ou passarão, e,
0: e, e passarão E essa é a palavra que nos acompanha durante a vida Sabe, queiramos nós ou não no meu ponto de vista sim e se ela é uma palavra companheira porque acompanha a gente eu queria trazer ela baila para gente conversar sobre ela né conhecê-la escafunchar um pouquinho é, para torná-la amiga ou não ou para que nós saibamos lidar com ela porque ela é alguém que vai estar do nosso lado durante
1: que sim. a nossa vida. Para, Mara. Por que para? Eu não
2: gosto de crise. Ah, não? Não, de jeito nenhum.
1: Eu, quando, quando começa a demorar muito, Detesto. eu cutuco pra ter.
2: Nossa, velho. Eu passo longe. É. De gostar, né? Eu gosto não. quando tá tudo belezinha. Não. Quando tudo... <risos> Adoro quando o negócio tá...
1: Como e é que paz, é? Mar de Brigadeiro, que chama, né? Que céu de Brigadeiro. Céu
0: é o momento que o voltar. Céu de Brigadeiro.
1: Céu, mar de Brigadeiro. É. Só me faltava essa na vida. Como eu entendo das Forças Armadas, né? É. é.
0: Mas, enfim. Que bom que já temos aqui, então, o um embate, por favor. Agora eu vou tirar o microfone, continue. É. É. Nós temos um embate é. aqui.
1: A gente tem uma crise não, não, nesse é, momento. É, estamos Se instalou estamos, uma crise instalou uma no 9 É, a, a,
2: Mara, a Mara gosta, eu não gosto. É só isso, assim. Agora. Falemos sobre, né? mas, sim, mas que eu, eu não, 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 não sinto, Júlio, me sinto à vontade, é, você, não.
1: você é aquele que procura a etimologia das palavras. Você procurou a etimologia Eu procurei. De Deixa eu Porque lembrar eu não aqui. procurei. Eu costumo é, fazer isso também, mas vamos, não procurei.
0: Vamos antes da etimologia na definição. Hum. Episódio desgastante, complicado, situação de tensão, de disputa, conflito, instabilidade, recessão, período de, período de desordem. Vamos para a parte etimológica. Latim. Momento de mudança súbita.
1: Vem tá? do latim, no é, latim. E do grego, iria...
0: crises, que, que vem de crinéia, que, que serve tanto para. para. Crinéia, crinéia gerou crise e crítica. Brotam da mesma palavra. São
1: raízes das mesmas é, palavras. Mas no grego,
0: crises. ação é o ato de distinguir decisão, momento difícil, momento de decisão. É isso.
1: É, vamos, é uma eu, cruzilhada, né? É, é vamos, vamos, vamos começar dos gregos, né? Porque, do ponto de vista das, das línguas que têm raízes indo-europeias, a, a, a etimologia grega ela é anterior à etimologia latina, latina né? Então, vamos, vamos do, do lado de trás, né? Vamos, vamos do primeiro, né? Eu não, não, não saberia dizer na etimologia matriz o que que quer dizer. Também, eu, eu hoje não fui buscar, a crise não fui buscar. É, mas eu não sei, eu entendo, que a, é, eu entendo crise, é, eu até escrevi, porque eu escrevi um monte de coisas sobre crises. Acho que é porque eu já vivi tantas crises. E, é, eu já vivi muitas crises, né? E, então eu sou, muito, eu sou muito íntima de crise, eu tenho uma intimidade muito grande com, com crise mesmo. E, e tenho um afeto sobremaneira grande por crises. Quando elas, são, quando elas são vividas de verdade mesmo, assim, eu, tenho, eu, eu tenho mesmo, assim, é afeto, eu tenho afeto por crise. Isso não quer dizer que eu fique chamando crise, mas é que eu falei agora há pouco. Quando começa a demorar muito, eu come, quando o espaço entre uma crise e outra na minha vida ela fica grande demais, esse espaço fica grande, eu começo a ficar monótona em mim mesma. Sabe quando vai dando uma monotonia de si? Quando você olha para você e diz, nossa, Mara, de novo, mais do mesmo. Né? Óbvio que isso é uma coisa muito particular da, da, da Mara. Né? Tem pessoas como eu e tem pessoas como Marcos, por exemplo, que não se cansam de si quando está na entrecrise. <risos> né? eu, eu, se ficar muito tempo... Sem ter um momento de decisão, vamos pegar na raiz grega, né? uma, uma, uma coisa que vem na minha direção e diz, olha, vai ter que decidir. Uma bifurcação, um momento, se demorar muito o um momento em que eu sou colocada na parede por mim mesma, eu começo a me sentir muito monótona. Então, eu olho para as crises, para todas as que eu vivi e para crises, quando vejo as pessoas passarem por suas crises... Quando as instituições passam por crises, quando os países passam por crises, quando o planeta passa por crises, como nós estamos vivendo agora, eu vejo isso de uma riqueza, de um, é um momento que dá, que dá tanta possibilidade de você prosperar, e eu não tenho outra palavra para dizer que não seja essa. Acho que crise é um prenúncio de abundância, mas de uma abundância que a gente ainda não conhece. Então, é, quando a gente começa a sentir o cheiro da crise, vou pegar o, o episódio que nós gravamos anteriormente, que foi para o ar que, que, há ah, três semanas atrás, é, que é o medo. Quando a gente começa a sentir que, tá, que a crise está permeando, né, a gente começa a sentir medo, porque ninguém quer perder a prosperidade que já tem, mesmo que seja em nome de uma prosperidade nova. Né? mas a prosperidade que vem depois da crise, se você realmente enfrenta, eu acho que ela é uma prosperidade infinitamente maior do que a anterior porque perder a, a prosperidade anterior a gente vai perder, sempre né? então no momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma crise, uma crise planetária está né? visível isso do ponto de vista climático do ponto de vista, então nós temos decisões para tomar, né? nós somos apertados e é apertar mesmo, porque tem que apertar bastante, né? e eu, eu costumo pensar que crise é uma pausa que a alma pede para as nossas ações, para os nossos pensamentos, né? pra, principalmente para as nossas ações no mundo. É como se a alma dissesse assim, para tudo agora, para de atuar. Para de performar, para de buscar resultado, para. E realmente a gente não consegue, né? A gente não consegue atuar como atuava antes. A gente não consegue performar como performava antes. Né? A coisa do action não vai funcionar quando a crise... E depois que ela se instalou, aí é que o action não funciona mesmo. Travar. Né? Trava, isso. Congestiona, trava tudo, você, não, você procura aqueles recursos que você tinha e cadê? Não tem. Né? Não tem, você não encontra eles. Eles não estão mais disponíveis. Aquela prosperidade passada que você tinha, com todo aquele acervo de ferramentas e de repertório, aquilo não te serve mais. Né? Não está mais a seu serviço. Isso é lindo na crise, porque você vai ter que ir buscar novos prestadores de serviço. Você vai ter que buscar novas ferramentas. E quando eu falo da prosperidade, é nesse sentido. Então, é como se a alma dissesse assim, agora eu quero uma pausa para vocês poderem ouvir o que eu tenho para dizer. Né? Sobre que atuação eu quero de você agora. Então, no meu entendimento, e aí é bem pessoal mesmo, eu vejo que eu, personalidade, com meu corpo com o meu repertório cognitivo, com o meu acervo de coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, eu estou a serviço da minha alma. Né? E quando eu começo a negligenciar a minha alma, ela vai pedir uma pausa para que eu possa escutá-la. E como é muito fácil negligenciar a alma vivendo a vida do dia a dia, que é uma vida que pede ação, pede performance, pede resultado, né? Em nome de uma prosperidade que não é a prosperidade que a alma quer para nós, às vezes coincide. Isso é tão bom que nem faz falta uma crise quando tá coincidindo. A minha linha, né? É, assim, não faz falta a crise, tanto que ela não chega, ela só vai chegar quando realmente você tá em débito com tua alma, né? É, então eu, eu olho a crise como uma dádiva mesmo assim né como uma dádiva talvez nós como humanidade sem crise nós já teríamos nos jogado no abismo ó há muito tempo porque quantas vezes nós estivemos quase no abismo na história da humanidade olha para você ver quantas e quantas vezes a gente chegou na beira do abismo pois um pé estava metade do corpo estava quase Aí vem uma crise, aí para, reconfigura, realoca, ressignifica, paralisa, se for preciso, para depois começar num outro passo, num outro ritmo, de outro jeito, por outros caminhos, ou até pelos mesmos caminhos, mas de uma outra maneira. Né? Então, é assim que eu vejo a crise.
0: E por que você não gosta dela, Marcos?
2: Porque ela me tira da zona de conforto, me traz problemas, <risos> some com as minhas ferramentas Eu o Camara falou, aí eu não sei, não tenho ferramenta nova, não sei onde é que eu vou buscar isso Porque se viesse com um manual de instruções, estava top
1: <risos> Não seria crise, não. né?
2: Não, ah, mas tipo assim, pá, ó, vai mudar tudo, a partir de amanhã aquela rua não funciona mas nessa mão, ela vai funcionar na outra Beleza, vamos, né? Agora, ah, velho. Você tem que achar os seus próprios caminhos, Uai, né? Uai, tá louco, mano? Que isso? <risos>
0: Tô gostando disso de jeito nenhum. Não gosto mesmo. nada.
2: Eu, eu, eu assim... É... Eu acho que por... Por... Como é que fala? Por hábito já, né? Eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais... Mais amenas, mais tranquilas ali, mais dentro do controle, né? Assim... Eu acho que o, a crise, é, talvez ela afete mais até pessoas que queiram controlar as coisas, não sei, porque afinal de contas, é, a crise vem e te tira do controle, né? É o que eu vejo assim, tipo, Sim. você está controlando aí, você está achando que você controla, né? Então, esquece. Você vai de passageiro agora. E aí de passageiro, de repente, você vira o passageiro de uma montanha russa.
1: Ah, mas normalmente é isso, né?
2: É, tá louco. <risos>
1: <risos> é, a,
0: a gente não está sempre em crise? Quando eu falo sempre, é porque... Isso
1: é uma pergunta?
0: É uma pergunta, eu vou... Eu vou, vou dizer porque eu, eu tenho essa, essa dúvida ou isso comigo. Porque é, eu listei esse monte de crises aqui, óbvio que ao mesmo tempo que você está muito bem no relacionamento, talvez, você está com uma crise uh, uhum. financeira, por exemplo, uhum. mas você está muito bem em outro ponto e em outro ponto você não está legal. Então, olha o tamanho, olha o tanto de prato que a gente tem que, que girar ao mesmo tempo. Né? Então, é, é, quando eu pego a crise e isolo, e faço essa análise que você fez, e eu concordo plenamente com ela, com tudo que você disse, é, dá a sensação que a vida é assim, crise, aí tudo é crise, aí você conserta, aí tem a abundância, aí tem a crise, mas na verdade é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Né? Então, exige uma sabedoria, vou usar essa palavra de novo, uhum. porque é, ela sempre está com a gente, eu acho. Ela é uma. Quando eu falei que ela é uma palavra amiga, amiga no sentido de: se tem uma coisa que você tem, é certo que vai ter contigo, é esses baixos. Você, você sempre vai estar baixo em alguma hora na, 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 na tua vida, talvez até para aprender
1: Para você, crise é baixo?
0: É baixo para subir É montanha-russa, uhum. é, é o baixo para subir
1: Da montanha-russa que ele tá falando É, é o baixo tá. Ah, não,
0: né? É o baixo, né, Gavão?
2: Uai, pra mim é, porque, tipo, Agradecido é aquela coisa que você quando explicar. você desce tô, Tudo bem, ah, dá um impulso para você subir e tudo mais, tá, beleza Mas, de qualquer maneira, é, para mim, ah. é uma queda livre, né?
0: É sofrido, é, uhum. eu não estou dizendo Cara. ali. É, mas, ao mesmo tempo, é, contra, é contraditório, porque eu acho que é uma palavra amiga, porque ela vai estar do teu lado sempre. Assim, é, não que eu queira ficar achando crise dentro de mim. Não estou falando isso, ah, você está procurando crise. Eu não estou procurando, mas eu, eu sei que tem aqui dentro.
1: Não precisa. Eu
0: sempre vou precisar de, de ajustes, a questão é essa.
1: Uhum.
0: É, o céu de brigadeiro, para mim, é meio fantasioso. Uhum. Assim como o inferno lá embaixo também, só o inferno é fantasioso. Só o inferno de Dante o tempo todo. É, é também é fantasioso. Uhum. Né? A gente está permeando esses dois cenários o tempo inteiro. Então, quando a gente, a gente é, é, coloca a crise escanteada ou como algo que é apenas ocasional, esporádico, eu acho que a gente... É, eu, né, acaba subestimando uma palavra que, na verdade, é na comp nossa composição. Me faça entender?
1: Esse pedacinho, se você abrir mais, eu vou ficar mais contente. É,
0: eu acho que, que a gente, eu, Brasil, né, é, não olha a crise como algo que faz parte da, da, nossa, da, da nossa composição, do Com nosso dia a dia. Não
1: faz parte? Não, é.
0: Ah, eu, faz parte. Eu, olhamos assim, tá. como se ela não fizesse. Ah, ela tá. surge... Eu posso evitá-la, uhum. ela chega, eu tenho que escapurir logo dela. Mas na verdade, ela está dentro desse, de, ela é um desses ingredientes que nos que nos compõem, sabe? E se você não 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 é, ter, não tiver consciência dela nessa receita toda, é, é ela que vai estragar o bolo às vezes, sabe? Você é.
1: sabe, eu fico pensando, quem foi que contou essa história da carochinha para nós? que é possível viver sem crise?
0: Eu posso falar por questões corporativas, assim, que... Que
1: contaram a história da carochinha é, pra gente, não, né? Sem dúvida.
0: É, tipo, rechaça, né? Rechaça que... Aí, assim, a publicidade, né? Tira o S do crise e vira cri, cri, não sei o hum. que. Tudo bem, é bonito, mas, assim, não dá pra para tirar ela da nossa história.
1: Você pode tirar o S e deixar o
0: S. É, você não anula ela. Não dá para anulá-la. Acho que esse é o ponto que eu queria, que eu queria trazer para a conversa. Ela está com a gente, na minha concepção, o tempo inteiro. Todos os dias da nossa vida, ela está. Uma hora é existencial, uma hora é financeira, uma hora é institucional, uma hora é de é uma hora... Ela está, ela vai estar, tá. ela faz parte dessa linha, dessas camadas do... Na edição do, de, de, de vídeo, na edição do som, você vê um monte de camadas que você vai condensando. Uhum. Aqui eu abaixo um pouco esse som, aqui eu aumento, aqui esquiva, gritar mais. Mas ela não some, ela está ali. Ela é um canal que a gente tem, uma, uma dimensão, que ela sempre vai estar tá ali e ela forma essa, essa pessoa, esse ser que está aqui. Eu posso até falar assim, é, ela não vai ser primária prioritária, Sim. mas ela está sempre aqui dentro.
1: A filosofia, né, desde, desde a mais antiga filosofia, e vamos para anterior, a filosofia grega, que é o que mais chega próximo de nós, né, é o que mais a gente acaba estudando, é a filosofia grega. Mas antes da filosofia grega, a gente tem a, a, a filosofia que a gente chamaria de de filosofia persa, né? Que é uma filosofia maravilhosa. Antes da filosofia persa, a gente tem a filosofia hindu, que é uma filosofia linda, né? Uma coisa... O Livro dos Vedas é um livro de filosofia, é uma pérola, né? Então, em, em, em qualquer, em qualquer... em qualquer filosofia que você se, se debruça, né? É, elas dizem uma... todas elas dizem uma coisa que é comum, né? É, a existência humana é movida por duas forças uma força de viver e uma força de morrer simultaneamente nós somos movidos por essas duas forças na filosofia grega essas duas forças têm, eles chamam de Eros né, que é a força de viver a força, Eros não como esse deus romântico do, do Cupido mas Eros uma força da vida e Thanatos que é a força da, da, da morte né então isso em qualquer filosofia que a gente foi estudar, desde as mais antigas como a védica até a mais recente para nós que é a filosofia grega, né? A gente pode olhar a filosofia contemporânea agora, que é a originária da filosofia grega, é, todas elas dizem que a existência humana ela é permeada por duas grandes forças, uma força de viver e uma força de morrer simultaneamente. Então, o, é, se a gente for Abstrair e pensar naquela teoria dos conjuntos, né? A crise é a interseção exata entre a força de viver e a força de morrer. As duas bolinhas, a interseção entre elas, aquilo que a gente pinta de preto, hum, né? Que é o conjunto interseccionado a nada, né? ou, é. ou achura, né? Uhum. É a crise. Então, não teria como ela não permear a nossa existência o tempo todo, né? E quando você não está numa crise, você está em outra, que é o que você falou. E isso conjuntamente, e aí vamos pensar também em teoria de conjuntos, um conjunto contido no outro, né? Então, pensa que nós, indivíduos, temos duas forças que, interseccionadas, dão crise, né? Uma família ou um casal tem duas forças que movem uma relação, seja ela qual for, de amizade... Tem duas forças que movem e a interseção entre elas é crise. E, e aí os indivíduos estão dentro daquele conjunto. é um conjunto maior que a família, um conjunto maior que a cidade, um conjunto maior... você pode pensar em instituições e assim, até um conjunto maior que é o universo, que tem duas grandes forças que movem, né? Que é a força de viver e a força de morrer. E é por isso que o universo vive em expansão. Né? Estrelas morrem, estrelas nascem, né? planetas desaparecem, né? e assim a gente vai nesse, nessa dança cósmica que só, só tem evolução porque tem crise, só tem evolução porque tem caos, só tem ordem porque tem caos. Então, com isso a gente, a gente pode concluir, e, e é, essa conversa está ficando muito filosófica, né? porque muito fica gostoso. muito abstrata, uhum mas se a gente trouxer para dentro da vida, todo mundo vai sentir exatamente o que nós estamos conversando, é que não tem uma ordem absoluta. Não existe uma ordem absoluta e que vai vigorar agora e vai vigorar para sempre. Porque se o que move a existência de todas as coisas é essa conversa constante entre uma força de viver e uma força de morrer, a gente não tem uma ordem absoluta. Né? A gente só tem a certeza de que nós vamos viver sucessivas crises né? e que na entre crises a gente está vivendo crises sem nem perceber que está vivendo
0: crises. É, esse é um é? ponto. Porque a, 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 é, é comum olhar com um certo Pessimismo para a crise. Pois né?
1: é, como pode isso? É isso é. que eu falo. De onde contar essa história?
0: Ah, com medo. Então a gente pega esse, esse, um monte de palavras e, e cola nela né? o pessimismo. E, e o meu exercício ultimamente, por isso que eu trouxe, é isso. É tentar olhar com uma certa ternura para isso. Uhum. Né? Parece paradoxal, as pessoas podem, podem assustar, mas é... é é aquela história que a gente, que, que eu contei de, de, já contei um episódio atrás também, de Santo Agostinho, né que fala do, 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 do dragão, né? que o, uhum. os heróis matam o dragão, os santos domam o dragão uhum. e eles dormem na sala. Uhum. Então, se a gente tentar fazer da crise um, algo muito grande, tentar matá-lo e você só, só carrega isso dentro de si e não transforma isso num momento de vivência, né? Agora, se você conversa com ela de uma forma eterna, vivencia a experiência e, de fato, como tudo na vida, ela vai acabar e outra, outra vai surgir e, ou vai se transformar a nossa vivência, que acho que é, é algo mais um, profícuo, né? Mais, mais tolerável.
1: É, não sei se mais tolerável, eu não sinto assim. Eu respeito, uhum. mas não sinto que seja... que se nós olharmos para a crise como um fato, e um fato de crescimento, né? porque está em tudo, está no universo todo, Vive crises. É, eu vejo que isso torna a vida com muito mais brilho. Porque eu sempre sei, eu sempre sei, eu tenho certeza que depois da crise, se eu não resisto, se eu vivo a crise mesmo, sem resistência, depois da crise vai ser muito mais luminoso. Né? então, numa metáfora para mim, a crise é como se fosse o convite, a crise chega e diz, estou te convidando para passar por um túnel você vai passar por ele, aceitando o convite ou não perfeito né? você vai passar, se você aceitar passar a única certeza que a gente tem quando a gente está dirigindo e entra num túnel, qual é a única certeza que a gente tem? vai sair porque o túnel acaba, e quando acaba tem o que do lado de lá? Luz! É lindo, não é? a coisa mais gostosa que tem é você entrar no túnel, eu acho uma delícia entrar no túnel e aquela, aquela coisa escura, o som é diferente, né? Tudo fica com um som diferente e daqui a pouco você vê uma luz no fim do túnel, essa expressão é linda porque dá aquele pontinho, daqui a pouco aquele ponto vai crescendo, 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 crescendo. quando você se dá conta, você está dentro da luz é quando eu falo desse arrobo de um prosperidade. Um outro
0: cenário, né? Um
1: outro cenário, que não é o que estava antes. E que não é aquela escuridão que pode ser uma escuridão que apavora. Eu conheço muitas pessoas que detestam passar por estradas que têm túnel. Né? Não é, pode ser uma escuridão que apavora, mas pode ser uma escuridão que te põe na expectativa de um cenário completamente novo e que você vai aprender um monte de coisas, que você vai olhar uma paisagem que você nunca viu, né? Por isso é que eu falo, é um é um alento, assim, a nossa alma, ela é muito generosa, demais. Vamos lá, vamos ser menos doce com a nossa alma, né? A nossa alma não aceita que a gente não trabalhe para ela, e por isso crise. Então eu penso que a alma, a alma do universo, né? o poder gerador de transformações do universo, que é o que gera vida o tempo todo, ele não abre mão de gerar novidades. E para isso ele criou duas forças, uma de, uma de vida e outra de morte. Né? Tamanha, é a, a, tamanha é a ânsia de gerar vida o tempo todo... Né, de gerar novidade o tempo todo, que ele cria duas forças, uma, uma opositora à outra, mas nunca uma vence a outra. Elas são, elas são opostas e complementares. Isso é que é bonito, porque se não, for, se, se não tiver a força de morte, a vida vai se extinguir. E se não tiver a força de vida, a morte vai se extinguir também, porque ela vai consumir ela própria. A vida consome a si mesma e a morte consome a si mesma num nível tal, que se elas não andassem juntas, gerando Foi crises, uhum. não teria novidade. A vida não permaneceria cada vez renovada em si mesma. É. E a morte não permaneceria cada vez renovada em si mesma.
0: Uma eu não vez... sei,
1: está filosófico demais, não, mas é um tema lindo. É,
0: é, eu vou contar uma história. Uma vez eu, eu, eu era cliente do Galvão,
1: eu era cliente do e aí bom. eu
0: falei assim, vamos gravar um filme aqui E nesse filme eu quero que uma pessoa ande no trilho E aqui a gente fala de Poços se... Entre Poços e Águas da Prata tem um pontilhão, Sim. né, muito bonito Horrível de se passar, eu tenho lá meus mesas de altura, é um negócio, mas enfim a gente parou, os carros, né, Galvão? Botamos um o nas costas, subimos a pé, é um galvão de me de foi lá a
1: pé, né, mano? É, é, eu acho aquele lugar maravilhoso. É. Estou precisando é, não, passar é por lindo. lá. lindo.
0: Não, é. eu estou No Pontilhão, não sei se eu passo, mas eu estou E tem um túnel ali. Tem. Porque eu tenho uma foto desse túnel.
1: É verdade, tem um túnel eu ali.
0: Eu não sei o tamanho desse túnel, porque eu não fui do outro lado. Eu entrei nele, fui até certo ponto e eu voltei. Uhum. É... Por que que eu estou contando essa história? É... E, e, e o legal do túnel E talvez agora da crise e da noite Tem um momento que a noite é a mais escura possível Mas também é o último momento em que ela é escura Porque a partir dali ela começa um processo de o processo O sol começar a nascer é, Matutino, é. exatamente O túnel é a mesma coisa, tem um, uma, uma parte do túnel Que é a parte mais escura é, Esse não é o túnel lá da, da Fernão Dias Que está iluminadinho, é escuro Vai ter um o morcego, vai ter os, os monstros ali A, a total é, é, o desespero, para quem tem medo de escuro, de não ver nem a frente nem atrás e tudo mais, mas você sabe, chega uma hora que está tão breu, que a partir dali vai voltar até a luz. Mas o cara que volta, eu no caso eu não fui ver o outro lado da, do túnel, não por medo, eu acho que foi tempo, sei lá, mas se eu fui, eu voltei. Quando eu não enfrento a crise, que talvez agora chega onde, onde eu quero chegar, porque se eu sempre estou em crise e eu não quero enfrentá-la de alguma forma, e eu fico sempre ali, e eu, do, de um lado do túnel sem atravessá-lo, que nome eu dou para isso? Sabe o que? Porque eu acho, eu penso que muitas pessoas devem estar nessa, nessa, nessa situação, sabe, Marcos?
1: Resistindo à crise.
0: Resistir a atravessar o túnel. Vai até certo ponto e volta. Vai. E se a crise, por definição nossa que é se atravessar, uh -huh. e eu nem sequer atravesso, é como se fosse aquela, aquela, aquele bichinho que eu te comendo, comendo, e você vai crescendo dentro de si e você não consegue domá-lo. Vai ficar, não, mais, minha
1: crise é o quê? vai ficar mais abstrato ainda agora, assim, porque é, a imagem está muito grande na minha cabeça. Isso vai até o meio e volta, vai até o meio e volta, vai até o meio e volta. Se tudo está em constante transformação o tempo todo, porque eu não tenho controle sobre isso, eu posso até resistir às minhas crises, achar que resisto. Né? eu vou sair todo quebrado do lado de lá do túnel, não tem jeito. Eu vou sair todo arrebentado do lado de lá do túnel e não vou nem ver que passei no túnel. Então a tristeza que eu vejo disso é que vai ter que passar pelo túnel, não tem jeito. Não... Com crise, você, você, quanto mais resiste, pior é, porque você perde a oportunidade de ver que passou pelo túnel. Porque passar, vai passar, vai chegar tudo estrupiado, tudo ralado, com a cabeça batida, joelho machucado, pé torcido, pode chegar de braço quebrado e vai ficar dando tanta atenção para a dor que está sentindo pela resistência que fez que não viu que já atravessou o túnel. Entendi. Não tem jeito.
0: O túnel vai ser atravessado.
1: Não tem jeito tem jeito, não tem jeito, é, eu, eu postei no, no, nosso, no nosso Instagram, eu comprei um livro hoje de manhã da Clarice Lispector, chama As Palavras e o Tempo, São, é uma, uma coletânea de frases de toda a, a obra dela, inclusive cartas particulares que ela trocou com pessoas muito amigas, e eu achei uma frase lá que é exatamente isso que a gente está conversando. A frase diz assim: a única certeza que nós temos é que tudo é por enquanto. O mais. Então, ter certeza que tudo é por enquanto é ter certeza absoluta que a gente vai viver a crise. Tudo, qualquer coisa é por enquanto. É, é, um, é, um, é um tempo só daqui a pouco não é mais então não resistir é, é aprender a ter prazer sabe não resistir às crises é aprender a gozar a ter gozo né ter gozo de viver porque só tem gozo de viver quem gosta do mundo novo, quem gosta do novo de si, quem gosta do novo do outro, quem gosta do novo do espaço, quem gosta do novo da instituição, quem gosta do novo no planeta, quem gosta do novo na cidade.
2: Concordo contigo. Então. Alvão. Mudo. Eu estou aqui, né? Em crise, <risos> assistindo tentando ver se eu tiro alguma coisa aí pra mim, né, tipo assim, porque aquela Procurando
1: não resistir tanto.
2: Procurando não resistir tanto, olhando para... O, o, o mais legal é assim, é sempre ouvir que, tá, isso tem um fim, beleza. Porque eu lembro uma vez que a gente aqui no episódio falou sobre medo, acho que foi no medo que... Eu tava falando que o meu medo era do infinito, não do finito, né. Sim, pelo medo, medo que de, você falou isso. É, a né? pessoa tem medo de morrer, eu tenho medo do, do, do ficar uhum. para sempre um negócio, né? Então, essa... Quando é, eu, eu, eu entro numa crise, por exemplo, meu medo é ela, ela perpetuar. Né? Então, tipo assim, isso que dá um pouquinho de... Paura que chama, né? Medo, é. é. Paura, Paura,
0: né? Paura, Paura que você chama, né? Se você só usou né? um termo mais bonitinho. Pânico é, que chama, né? É. E, e pessoas que você olha, agora talvez seja mais clínico isso, e. Dá um fim da vida, por exemplo. Por exemplo. É meio a uma crise que ela não suporta. Existem crises insuportáveis, pessoas que entram num processo. Pergunta linda. Um processo Nossa. tão grande que que não suporta a crise. Essa, essa ou vai, vai no dar pela vida, <risos> ou vai para viver uma vida que você vê que não é ela. Para quem achou que o
2: episódio estava morto, hein? <risos> plot twist.
0: Então.
1: Tivemos uma crise. É, é, plot plot. É, é, Eu gosto dessa Existem crises expressão.
0: maiores do que a gente?
1: Júlio. Existem crenças que nos limitam e nos fazem acreditar que as crises são maiores do que nós. E aí isso pode levar ao suicídio. Se eu acredito que eu não dou conta, eu vou ter que encontrar um caminho de não dar conta. Se eu acredito que eu não suporto, eu irrevogavelmente encontro um jeito de não suportar. Aí, caberia abrir um monte para muito aprofundamento. De... É uma crença que eu adquiri só nessa convivência pequena de uma passagem entre nascer e morrer. É uma crença que eu adquiri de sucessivas vidas, e isso se avoluma de um tanto que a crença vai me enfraquecendo a ponto de, num determinado momento, eu realmente não não, não, para não conseguir para validar a crença eu tiro a minha própria vida caberia muitas coisas mas na minha experiência eu vou falar na minha experiência clínica mesmo né? eu já me deparei com, com pessoas que acreditavam que num momento de crise e, e eu tive eu tive experiências com crise financeira, né? E com crise de relacionamento romântico, né? E tive experiências de pessoas que pensaram em morrer porque perderam um pai ou perderam uma mãe, né? Pessoas que são muito significativas na vida. Mas de tentativa mesmo, eu tive algumas experiências. E o que é que eu vejo, né? quando alguém parte para procurar tirar a própria vida. Ah, a força da morte é mais forte do que a força da vida. Não, é o contrário, por incrível que pareça. A força da vida, a pessoa acredita que a força da vida é mais forte do que a força da, da morte, porque ela não quer encarar a morte. Então ela atua na crise, e na crise não é para atuar. Na crise é para viver a crise. É para passar pelo túnel, é para ver morcego, né? É para passar teia de aranha, é é para ver fantasma. É para isso que serve a crise. Então, a atuação, o tirar a própria vida, é uma atuação, porque na verdade quem tenta, atenta contra a própria vida, está atentando na sua crença contra a morte e não contra a própria vida. É um paradoxo isso,
2: uhum.
1: né? É um paradoxo. E, e, e por isso isso é tão assustador para todo mundo que está do lado de fora, é inaceitável para quem está do lado de fora, é avassalador para quem está do lado de fora, porque quem, quem está do lado de fora não consegue ver isso como um jeito totalmente torto e equivocado de atuar a favor da vida. Né? Uhum. Porque a pessoa que faz isso, ela não está suportando é morrer. Não é que ela não está suportando viver. Ela está vendo que ela vai morrer ali. A crise, a gente vai morrer mesmo. Né? Quem passa pela crise vai ter que morrer.
2: Umas coisas que eu vejo que morrem com a crise são crenças, né?
1: Tem que morrer, isso é... é...
2: Tem, tem umas assim, estou dizendo de experiência própria, né? <risos> é, porque assim Tem algumas coisas que São muito sedimentadas Que estão ali, né Dando As cartas, achando que tá Na certeza da coisa e de uhum. repente Elas não servem para mais nada E aí tem que descartar E tem que
1: É Assim como eu tenho um afeto Muito grande pela palavra Crise, eu tenho uma paura Da palavra certeza porque certeza é a palavra mais enganadora que existe. Porque primeiro ela não existe. Para nós humanos, que certeza que ah, não, temos que vamos morrer. Mas isso não é uma certeza, são tá, É um tá fato uma consumado. que eu preciso matar. O quê?
2: Da certeza. Eu Você sou muito rep... certeiro com as coisas, né? Eu acho que eu tenho certeza de algumas coisas. Entendi. É uma coisa que me. Você acha? Eu?
0: Sim. Eu, eu não achava que você.
2: Estou.
0: Eu tinha certeza que você não era assim. <risos> Pronto, viu? Duas certezas, é, não viu? Não, no que já deu caiu, água. Caiu, Lembra? O or?
1: Água. Não é o É o Batalha naval. 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 Água. E é, é, a, a palavra certeza, a ideia de certeza. Eu tô enganando bem, né, Mara? Hã?
2: Tô enganando bem, né? Porque o Júlio já tem tá um tempo que ele me conhece, ó. A Mara eu não engano, porque a Mara já, a Mara <risos> já passei é. pelo consultório dela várias vezes, mas Nossa, o Júlio, o Júlio enganei bem, né? Ela é, enganou.
1: É, você enganei engana bem, você é tem minha... um discurso muito bonito. Você, certeza. você tem uma oratória muito legal. É, né? Sua oratória é muito boa, Marcos, muito. <risos> não, mas é mesmo, ele tem uma oratória eu, muito eu, boa. Eu, eu, eu... É, ele escreve lindamente, né? Assim, você escreve muito bem, mas ele também escreve bem, sim. Quem escreve bem, normalmente, tem boa oratória, né? É bom convencedor de ideias. E ele é um ótimo convencedor de ideias. Aliás, aqui nós três somos bem hábeis na arte de convencer através de palavras, né? Com o ideias. problema é o
2: uso que se faz disso, né?
1: Exato, exatamente. É como é que a gente usa. É. Né? Mas eu não, eu não sei... Eu não, é, assim como contaram para nós essa história da carochinha, de que a gente ia viver sem crises, eu não sei... E é interessante, né? Se a gente pega lá na narrativa bíblica, qual é a primeira narrativa bíblica da Gênesis de grande porte? É a queda do paraíso, né? Sim. Crise. É a primeira narrativa bíblica. É crise. Você pega qualquer descrição de cosmogonia, de qualquer religião, a primeira narrativa é uma crise. Porque sem uma crise não tem nada novo. Já pensou, gente, desculpa, mas já pensou o que é viver no paraíso o tempo todo?
2: É isso, aquele dia a gente conversou também, eu falei para o Júlio, imagina você lá no, no playground com, com Deus brincando, a eternidade. O,
1: o tempo todo, isso é o é um inferno. O paraíso o tempo todo é o um inferno. É tão óbvio essa coisa de... de de, de tudo ser movido por duas grandes forças, uma de vida, outra de morte, que o paraíso o tempo todo é um inferno, é morte. Ninguém aguenta, nem Adão e Eva aguentaram, nem, nem Vishnu e Krishna aguentaram aguentar. Ninguém aguenta, não é para aguentar, porque não é assim que a gente gera novidade. né E, e aí a gente fica aqui na tentativa de ser perfeito. Olha, olha o, o, o absurdo, do, ter certeza é acreditar que um dia vai ser perfeito. Né? Isso é uma loucura, porque ser perfeito significa que vai chegar uma hora que chegou no fim.
0: É né? imutável. Chegou, é, no, chegou no fim, chegou acabou. Na, na versão que não a se Na versão absoluta. Mais. Então,
1: é. Deus me livre da perfeição. Eu sempre digo isso, Deus me livre da perfeição. Porque o dia que eu for perfeita, acabou para mim.
2: Ô Mara, esse, será que essa é a crise de Deus? Não sei. Porque Ele é perfeito e aí, tipo assim... Então... Pra ele,
1: ele, mas quem disse isso?
2: Eu acho que ele criou, Deus criou o universo esse que a gente está habitando aqui, numa crise, né? Ele falou, ele surtou e falou: vou fazer alguma coisa". <risos> Pronto.
1: Não, mas é... não, não, não desconsideremos, né? Mas assim, quando você me pergunta isso, por mais Marcos, por mais que eu tente ser imaginativa, criativa, é, fantasiosa e arrogante, <risos> por mais que eu tente ser tudo isso junto, misturado, eu não, eu não, eu não consigo, eu não concebo a ideia de perfeição em Deus e, e aí eu vou correr um risco agora nesse momento de todo tamanho, mas eu ando tão... fiz 60 anos, entendeu? deixa o barco Tanei rolar, aí, calma Exatamente. chuta a
0: porta, chuta na porta
1: é, não vou chutar a porta porque eu acho deselegante é. eu ainda mantenho uma elegância, isso é meu mas isso que as pessoas dizem eu, é, eu, vejo, eu vejo Deus ou essa força criadora como perfeita, né? realmente mas para mim a perfeição está na mudança constante no movimento constante, né no, 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 no pulso, constante por ser cada dia melhor em si mesmo.
2: E, e até Uma a sincronia, ideia de perfeição... Né? Uma
0: sincronia... Isso. Que... E aí
1: aí sim, para mim, Deus, ou o nome que qualquer um quiser dar, e eu acredito mesmo, acredito porque eu sinto isso dentro de mim, eu acredito na existência de Deus, eu não preciso acreditar, eu vejo. Porque eu vejo as coisas mudando brilhantemente o tempo todo. Então, para mim, a perfeição de Deus é porque ele é ele é esse ele é esse, essa ele é essa essa força de vida essa força de, de, de morte soberana com permanentes intersecções de crise que faz com que tudo se reconfigure o tempo todo. Então não tenho eu não tenho essa ideia fantasiosa de que Deus é perfeito parado lá. E esperando que a gente caminhe e chegue a ficar perfeito daquele jeito. Porque se todo mundo uma hora vai chegar? E aí? Acabou?
0: Pum. Zerou o jogo? É, é.
1: Não, sabe? Não, isso pra mim não faz sentido. Né? É, houve, houve, houve momentos na minha vida né, em que eu acreditei. Nessa, nessa ideia de perfeição, é, que nós pudéssemos atingir a perfeição, não uma perfeição estática, uhum. mas um modelo de perfeição. Né? Houve um tempo, hoje eu olho e falo, que bom que eu passei por tantas crises, uhum. né, que me fizeram atravessar o os, os túneis todos, de modo que hoje eu olho e falo, como assim? Não quero ser perfeita. Me livre da, da, da ideia de perfeição para que eu possa viver as crises e ver brilho novo. Né? Brilho novo, brilho novo, brilho novo, brilho novo. Eu quero meu olho brilhando o tempo todo, né? até a hora que o que a gente chama de morte me leve para eu ter brilho novo de outro jeito. Porque essa ideia de eternidade, ela me agrada, mas me agrada assim. Nunca igual. Em
2: pedaços.
1: Não, nunca igual.
2: Fatiadinha.
1: Não é fatiadinha, mas é em movimento. Né? Em movimento. Então, não vai acabar nunca? Não tem problema. E não é para acabar mesmo. Né? Se é vida e morte interseccionada, nunca vai acabar. Não vai se consumir em si. Seria se consumir em si se fosse perfeição, porque aí seria ou uma coisa ou outra coisa, a, a perfeição da morte, a perfeição da vida, e aí isso come o próprio rabo, acabou. Ela queima por si só. É, come o próprio rabo, que é o uroboros, né? Uhum. Você vai comer no próprio rabo, vai comer o próprio rabo, uma hora, você acaba. Pô, acabou. Aí não. não é? uhum. Sim. Tudo é por enquanto. É. Um, um beijo, beijo para todo mundo.
2: Na, nada mais sobre a crise? A para mim, passamos, passamos por esse túnel hoje ou não?
1: Para mim, eu sinto que eu passei por ele e é, estou vendo eu, luz nova Posso, do posso é.
2: dar meu testemunho aqui, que para mim foi proveitoso. Foi né? proveitoso. Eu fiquei ouvindo o um episódio inteiro aqui, né? <risos> num lugar privilegiado, né? e eu foi interessante. Então... Espero que seja interessante também boas, pessoal.
0: boas travessias para todo mundo. Boas é, travessias Eu tenho certeza seus... que todo mundo está passando por um túnel agora. É. Tem uma luz do oh. fio do túnel.
2: É, e eu vou dizer aí para o pessoal que conhece alguém que possa estar tá em crise, viu? É, mostra pro o pessoal, porque assim assim como serviu para mim, pode servir para pessoas que estão é, aí... É, né, e, suas...
1: e em crise, conversa, sabe? Em crise, procura pessoas para falar da crise. Porque o que nós mais precisamos é de sentir que existem iguais... Nós vivemos num mundo que todo mundo tem que ser diferente de todo mundo e as coisas essenciais da existência cósmica, elas são pela Sim, semelhança. É, é. Concordo.
0: É, talvez por isso que tenha vindo esse meu ensejo, essa minha vontade de falar, porque é óbvio que eu estou passando por crises aqui Sim, Teste, eu também tô... né? estou... E aí, talvez, é, é justamente para dizer, pessoas, estou passando, estamos passando. Eu sei que você está passando por isso. uma... E, e como isso é, 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 é algo rotineiro, falemos sobre isso, conversemos sobre isso, Não precisa ter verbalizemos vergonha de isso. Estou porque... com o problema aqui, tô com... porque um vai ajudar o outro, vai ajudar o outro, a experiência de um serve para o outro, a palavra de um serve para o outro. É isso mesmo. E juntos a gente atravessa isso.
2: É, eu, eu, eu tinha essa, essa questão até de achar assim que eu era meio chorão, né? Tipo assim, aconteceu alguma coisa, eu já estou querendo <risos> falar para todo mundo. E, e nisso, eu venho descobrindo do meu lado, assim, pessoas que estão passando, às vezes, por situações Sim. parecidas com as minhas e que eu achava que era só, só comigo e, de repente, as coisas vão se mostrando, assim, e tal, e eu falo, nossa, como é que essa pessoa tem essa, essa resistência toda, essa resiliência, né, para passar por essa coisa toda, assim, não está reclamando, nunca reclamou, nunca falou nada aqui, né. E eu nessa choradeira. De... <risos> então, assim, é. é engraçado.
1: Conta pra gente as crises, né? Conta pra gente.
2: É, e, e então é isso aí. O pessoal que estiver mesmo aí assistindo, né? Ou, que Ou ouvindo, ouvindo só, né? Compartilha isso aí, porque pode ser de, de, e tem, eu de alento. Quem, pra... Eu
1: não sei de quem é, uma frasezinha de uma música que eu não tô conseguindo lembrar, mas que diz que um mais um é sempre mais que dois, né?
0: Tem. Verdade.
2: Verdade. Não é? não tô lembrado da. mais um é sempre essa, essa mais que música, dois Essa música é do pessoal de Minas aqui, né?
1: Não sei, não tô conseguindo. Daqui a pouco mais vem, a hora um que.
2: Um é sempre mais que dois. Deve ser assim, dos mineiros lá. É, né? é, é, como é que é o nome desse povo mesmo? É o
1: <risos> <risos>
2: tá engraçadinho, né, <risos> quem, quem, <risos> Eu não sei se é, é Beto Guedes, é alguma é. coisa assim. <risos> <risos>
1: é. Como que essa pessoa faz isso? No fim do episódio desse. Pisa na cabeça. Vão, vamos episódio. acabar em Alto Astral. Vamos. Tchau, gente. Tchau, Tchau gente. Abraço.
2: Tchau, beijo. <risos>